0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas cuando te pierdes en el transbordo de Metro Pantitlán. ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de la gráfica metalera y para eso me acompaña Jomi Tankian.
2: Claro que sí, todos me escucharon, era el integrante, okay. no sé quién es Search. <risa>
3: Del otro lado está Droggy Osborne. Claro que sí, buenas noches muchachos. Vamos a, a cenar murciélaguitos esta noche. Ay, murciélagos Yo que soy y
2: verduras.
1: Paco Simmons. Y como invitado esta semana a un representante digno de hablar de este tema. El rata Iomi. No. Ayomi. Sí. El rata Ayomi.
0: Y... El, el mero dios tata? de los riffs. Ahí claro. De los riffs más crujientes.
1: ¿Qué te parece, Drog, si nos dices quién es el Rata?
3: Claro que sí, muchachos. Eh, bueno, pues Rata es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Es diseñador para agencias de publicidad, empaques y hasta para el mismísimo gobierno. Eh, pues... Que... <risa> <risa> Con clientes que no quiere recordar, obviamente. Seguramente el, go el gobierno. Hoy en día, pues, sigue en agencia, pero divide su tiempo para hacer lo que de verdad le gusta y apasiona que es la ilustración para bandas, sobre todo de este tema que nos encanta que es el merol. El mero, bienvenido Rata, mero. qué gustazo tenerte aquí en Ilustrama Podcast.
0: Muchas gracias amigos, este que es un gusto y pues, por fin ando por acá.
1: Perfecto, que Drog ya tenía ya. desde la primera temporada, ya te, te tenía ahí este previsto, pero la neta sí nos daba pena por el desmadre que traíamos. Pero bueno, qué bueno que estás <risa> no. con nosotros Rata, entonces... Eh, pues vámonos con las recomendaciones de esta semana y venga. voy a empezar yo voy a salir del tema completamente eh, Hay algo es que es algo con lo que me quedé de ganas o sea, me quedé con ganas de mencionarlo a la vez del capítulo de la gráfica de barrio y les traigo un documental que está en youtube y se llama celso piña siempre presente es del 2020 y lo interesante Super de la historia metalero. de celso contada Contada desde, desde la visión de sus hermanos y de la gente que lo acompañó en, o sea, en ese camino a la cima del éxito Es ver que él también tuvo que pasar por este proceso de la validación blanca ¿no? O sea que lo reconocieron hasta que se escuchó en Europa en las listas de, de, de tops Entonces es pues una, una cosa muy triste pero la parte chida es que Celso pues, logró un chingo de cosas y Échense su documental, realmente no es O sea, si se divide entre covers Y, un docu y el documental, entonces eh, Es pues algo bastante bueno e, inter e interesante Y dura como 40 minutos, 30 Entonces, ahí está Y, homie, ¿qué nos traes?
3: Yo solo quiero decir algo ahí Es, eh, Celso tenía Todo el potencial para sacar una marca De bebidas, ¿te imaginas? Celso piña Celso <risa> Celso de manzana <risa> <risa> idea wow. millonaria que se le da
2: Sí, entonces, sí, hizo ¿cómo? un retweet de un chiste de Peña Nieto Gran Ay, chiste. maldita sea, sí. neta, sí. Es verdad, sí, sí, cierto.
3: Eh, para esta parece?
2: semana, fíjate que eh, A ver, navegando por el internet Llega un punto, obviamente, en tu aburrimiento En el que dices, ok, he visto demasiado el día de hoy Uh, tengo que dejar de ver internet porque si no va a consumir mi cerebro Y me voy a hacer popo Pero también existe el otro lado Donde descubres una cosa maravillosa Y dices No es suficiente internet por el día de hoy Y justo eso me pasó una semana Descubrí El secreto para todos los amantes Del cosplay Sí, El secreto para poderte disfrazar De cualquier personaje de la televisión Como lo escuchan Y esto no es un comercial, quiero dejarlo muy en claro pero existe una página llamada wornontv.net. Si ustedes entran a esta página, les van a aparecer miles de series por capítulos y lo que están usando los personajes principales y los secundarios también dentro de esta serie. Por ejemplo, si Paquito se quisiese disfrutar de, no sé, de Eleven en Stranger Things, del vestido que ocupa en la última temporada, lo puede buscar y puede saber en qué tienda
0: comprarlo.
1: Se me no, verían unas piernas tío. que, wow, que guau,
2: ¿eh? la acá?
0: rasuradora también para las piernas. <ríe> y así.
1: Aquí no juzgamos, aquí no juzgamos.
2: Si quieres, al natural no hay bronca, hombre. Pero, pero sí, o sea, y bueno, claramente en esta página hay de presupuestos a presupuestos, ¿no? Porque claramente hay desde vestidos que pueden comprar en Forever 21, porque aunque no lo crean, las estrellas también compran ahí. Hasta vestidos ya de cuatro mil dólares y cosas así que, pues, claramente el día de hoy no, no estamos para comprar esas cosas, verdad? Entonces, <risa> les recomiendo mucho que entren a esta página, incluso por mero morbo, que se llama wornontv.net ¿Sabes que está entretenida? Yo pasé ahí como media hora buscando playeritas y varias cositas. Está bien interesante de pronto ver que no es tan inalcanzable vestirte como en tus shows favoritos
0: de TV, ¿no? Está chido. ¿Sabes <risa> qué? ¿Para <risa> qué te serviría? Para un disfraz de Halloween, yo creo. Aparte Justo. De, el, de una, ya sabes, de una convención De que te disfraces en Halloween Y no saques el, el, el típico de enfermera este caliente Ahora sí que jalo con el Halloween <risa> <risa> Oye,
3: Hidro, ¿qué nos traes? Bueno, esta semana no toca Disney Plus Ya, ya fue mucho Disney Plus por recomendaciones ah, ya. cada semana <risa> Qué bueno Ya no le pagaron, ya no le pagaron ya no, ya me quedé sin suscripción, Este, ya no hay más que ver eh, Así que esta semana voy a recomendar música Y voy a recomendar una de mis bandas favoritas que se llama Monoral Que es una banda conformada por un inglés y un japonés eh, La neta su música está bien bien chida este, Tienen una combinación bastante interesante No es metal, es un rock, un rock más, más clásico entre pop rock y la neta, denle una checada, es una gran banda. Eh, chequen la rolita de Light like You, es, es muy buena. Y eh, pues también, si les late el anime, ahí tienen algunos este, algunas rolillas como endings o y openings de algunas series. Y ya. Muy, muy bien, chico, muy bien. Bien. La
0: voy a escuchar, muy no la conocía.
1: Tampoco. Muy bien, muy bien. Y Rata, ahora sí, ¿qué nos traes tú para esta semana?
0: Ahora mi recomendación... Es de una serie documental este, para los que no conocen tanto del metal y quieren como empaparse. O sea, si tienes a tu novia o novio metalero y tú no conoces nada del metal, pues ya sabes que esta serie yo creo que te puede ayudar muchísimo. Se llama Metal Evolution o en español La Evolución del Metal y está en yeah. Amazon Prime Video. Esta se trata como de... en general está dividida en capítulos y se trata tal cual de cómo surgió el metal y cada capítulo me parece que le van dando este... algo especial, o sea, le van dando cada cierto este... tiempo a un género, o sea, te van contando okay. de cómo surgió, de cómo surgió el glam, de cómo surgió el trash, de cómo evolucionó hasta donde, hasta el... nuestros últimos años y la hacen un antropólogo, eso está chingón porque llevó su, este, su carrera profesional a lo que le gustaba que también era el metal. O sea, es una investigación súper, este, super fina del género, ¿no? Nada más es de, ah, pues alguien que le gusta el metal y pues... Eso ah. Es no, su serie pero, pero con, es que... Con dos la, pesitos, o sea, la ¿no? conjunción
1: justo de que el antropólogo, pues es un especialista en, en, en la historia humana, ¿no? Y además, o sea, con mi, llevar eso a, a tu gusto creo que es algo de lo que intentamos aquí. Mal hecho, tal vez, pero... O sea, <risa> el hecho de, de, de llevar los temas que nos gustan y estudiarlos desde... O hablar de ellos desde la parte... Eh, histórica, está muy cabrón, entonces pues qué, qué gran recomendación.
0: Claro, sí es un registro como de justo como tú dices, este, pues de la historia, o sea, no es nada más es un este, un programita ya, sino también como tú dices, es el registro de la historia que quizá este en un futuro nos sirva para para generar otro, ahora sí que otros claro. géneros, ¿sabes?
1: Sí. Claro. sí. Bastante. Qué interesante. Entonces, Metal
0: Evolution y me dijiste que está en Amazon. Está en Amazon. Ajá, exacto. Ahí veanla. Está, está, muy chingona y se pasa como agua a la mitad.
1: Venga, venga, venga. Entonces ahí lo tienen y vámonos con lo que sigue, que es el ilustrador de la semana. Wow, creo que lo canté horrible. <risa> <¿Sí>? <risa> <risa> y bueno. Rata, eh, pues ¿a quién, ¿a quién elegiste como ilustrador de la semana?
0: Pues mira, elegí a un compa que conocí este, en una de estas agencias de publicidad de, este, que nadie se quiere acordar cuando pasan de ella. <risa> Pero pues te deja grandes amistades, este, te deja mucho aprendizaje y la nota este es lo más valioso creo que de esos lugares. Este, el ilustrador se llama Miguel López. En su arroba es abat.art. Este a, B de burro a, B. art así como se escucha, y la neta tiene como este un trazo súper chido, super fino. Le entra mucho al cartel, y aparte, este como que tiene mucha influencia de no sé cómo describirlo, como música instrumental, como Mogway, como Explosion in the Sky. Y eso como que lo trata de llevar a la a, sus, a su ilustración, sabes, a sus piezas. Creo que me parece que tiene un aporte quedar como a, como al ámbito de la ilustración chido y la neta le mete muchos huevos a lo que hace la neta si sí le se ve que le gusta y no lo hace por obligación. Eso es creo que Perfecto. lo chido y pues, la pasión, güey la pasión a, además de que no sé este seas chido, seas este chingón ilustrando, no creo que la pasión es lo que creo que importa más este claro. más que el talento a veces, wey, sí, porque, la,
1: la autenticidad del claro, sí. Entendido.
0: Puedes trabajar chingón, pero si no tienes la pasión pues no se va a ser, no se va a ver reflejada en tus piezas. La y 40. este güey sí le, sí le mete, si sí le mete huevos, la neta.
1: Venga, venga. Entonces abad.art.
0: Sí, ahí chequenlo. Ahí está. está chingón. Y síganlo.
1: Pues vamos ahora sí con el tema, entonces. Que este tema, creo que ya le traía ganas
3: desde hace un buen, ¿no? Sí, no, mira. A amo el metal y me privan de, de, de amarlo siempre que pueden. Entonces. Este, ¿Qué más que, que explayarnos ahora sí? Hablando sí, ¿cómo le
0: hicieron eso, chicos? ¿Tres temporadas apenas? <risa> o...
3: Fue difícil, ¿eh? fue difícil eso <risa> por evitarlo, se pero
2: mal sí, sí.
0: <risa> al fin.
1: <risa> entonces, pues venga, Dro, ¿qué te parece si nos, si nos das un poquito de contexto?
3: Pues. Es muy complicado hablar de la historia del metal porque siempre va a haber eh, diferentes perspectivas de cómo surge este género musical. Que lo inventaron los Beatles, que no, que fue un riff de tal oh. de, de, de Kings, que, eh, que no, que de repente alguien se levantó y gritó. Hay muchas eh, anécdotas de, de cuál fue el surgimiento para. Bueno, cuál fue la primera piedrita para crear este género musical. Entonces es muy complicado ¿Fue
1: el demonio, hablar de ello.
3: Probablemente esa es la más acertada Homie, Es la que yo creo Y en la que tengo fe Pero hablar de, de cómo surgió el género Es complicado lo, Y también es complicado hablar de todo lo que ha evolucionado Entonces creo que Para entenderlo un poquito más Sí valdría la pena que se chequen en la referencia Que nos dio eh, Rata Pero a grandes rasgos El metal es una música que está Un poquito más elevada de su rock clásico Es un poco más agresiva tienen una intención más violenta tanto en la ejecución musical como en las líricas, o sea las letras eh, la agresividad que también tienen los artistas al proyectar pues toda esta furia, eh, no precisamente todo tiene que ser muerte, destrucción y odio, eh, eh, hay géneros, hay subgéneros dentro de, de, de este gran género poco a poco los iremos platicando ¿qué más, qué más eh, puedes decirnos acerca de, del metal, Rata? ¿Tú qué Tú que tienes el cabello bien, bien largo, seguramente tienes un montón de información acerca del heavy metal. Del heavy metal
0: y del jabonzote, para que quede chingón el cabello. Sí, sí, sí. Pues sí, como lo decías, Drog, es. es... Este, complicado como describirlo de tal cual como del, del origen, porque pues sí, muchos tienen diferentes perspectivas de cómo inició y, y que yo inicié esto y que yo inicié este, la señal de los cuernitos, ya sabes, <risa> pero creo que a mucha gente quizá lo puede recordar más que otro género, quizá por el arte que tiene, no quizá por el arte este, alguna canción en específico porque obviamente te, te salta a, a las canciones pop de, del, pues del contexto donde vives, no de la actualidad donde vives no puede ser que en tu época te tocó de repente Korn y te tocó una canción de Britney Spears y obviamente te salta la de Korn ¿no? este... Claro en estos tiempos no sé este Bad Bunny se va a escuchar muy diferente a Gojira güey Y te va a saltar obviamente y quizá te, te surja la la cosquillita de escucharlo quizá no quizá digas ah es puro puro ruidajo no puros este puros gritos como dice mi mamá cuando escucha Ramstein güey pero este te surge esa esa duda de pues, qué es eso no yo así ya sí creo que aprendí o sea más bien me gustó el metal por por esa costillita, porque también les cuento un poquito de cómo me inicié. Claro, este, si mi papá escuchaba mucho este, pues el rock clásico, ¿no? Este los Rolling Stones, este Grand Funk, Let's Zeppelin y mi carnal el grande, que ya tiene este, que me lleva 10 años, o sea, tiene este 40, perdón por, por revelar tu edad. <risa> <risa> Pero ya me lleva este, unos añitos. Él sí escuchaba pues este metal, ¿no? Y uno de mis primos escuchaban Pantera, escuchaban Metallica cuando pues yo tenía este 5 o 6 años, o sea, a mí me pegó totalmente eso porque mi hermano del primer disco que me acuerdo escuchar es el Master of Puppets de Metallica, porque mi hermano tenía mucho 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 gusto por ese disco y lo ponía muy muy seguido. Y pues tal cual te aprendes las canciones, ¿no? Este, y no me desagradó, o sea, también hay mucha gente que, pues no sé, tus papás o tus mayores escuchan cualquier género y te harta Te sí. harta y ya no quieres escucharlo Pero a mí me pasó lo contrario con esto Y me acuerdo de, de la portada, creo que es la portada que más me acuerdo de mi infancia Una de Megadeth, que es el Countdown to Extinction Que es un es un ruquito, es un viejito así parado, este como viendo para arriba, como en una prisión. Ya está como, este, de macrados, de este, súper flaco, y se ve casi muerto. Y yo lo veía y es como de, güey, ¿qué es esto? ¿No? Me sí. daba miedo. Literal, sí me daba miedo esta portada. Y en el booklet, porque sí lo llegué a ojear, o atrás, no me acuerdo bien, tenía, este, un abaco como de cráneos. O sea, hecho con cráneos, o sea, el contador hecho con cráneos. Decía, no mames, ¿qué es esto, güey? Está muy rudo, ¿no? Pero me daba mucha curiosidad cada vez que lo veía. Cada vez que lo veía era como de... No, o sea, sí, sí me da miedo, pero quiero ver de qué se trata. Creo que ahí, este, como les digo, surge esta cosquillita de saber más del género y, y escucharlo más, porque pues, es algo diferente a lo que estás pasando. Yo también me imagino como al inicio, no sé, me gustaría haber vivido en justamente en 1970 cuando salió el primero de Black Sabbath, ¿no?
4: Claro. Porque
0: en ese año salió y no había nada parecido. O sea, puedo ver este, otros artistas un poco más este, estridentes, pero nada como Black Sabbath, ¿no? Porque este, por, este, por la guitarra de Tony Iommi, obviamente, este, bueno, si no saben la historia se las cuenta sin chinga. Él se cortó los dedos en una este, trabajando tal cual. Y tuvo que, este, a sus cuerdas las tuvo que este, aflojar un poquito Para que pudiera tocar Porque Ajá. se cortó, más bien se cortó la punta de los dedos Déjame especificar, si no, ¿cómo va a tocar la guitarra <ríe> sin dedos, no? Del codo sí. para acá, dice ¿Se cortó sí. del codo para Con el muñón este, Se cortó este, unas puntas de los dedos Y después se hizo este, tal cual como el, como el reemplazo con uh -huh. este... Creo que me parece corcholatas este, quemadas O sea, el wow. plastiquito del, de las corcholatas Se lo aplicó en el dedo tal cual Para hacer lo que le faltaba de la puntita Y poder uh -huh. seguir tocando Y wow. por eso y porque este, aflojó las cuerdas El sonido es mucho más este mucho más denso Mucho más este como duro, ¿sabes? O sea, no sé cómo uh -huh. describirlo Pero sí es, sí es más denso ese sonido que tenía Black Sabbath Imagínate escuchar, no sé, este... Échense esta canción y véanlo en el contexto. Black Sabbath, del disco Black Sabbath. La canción es Black Sabbath, tal cual. Este mm -hmm. Y piénsenlo que en 1970, cuando no había nada parecido. No me imagino... Cuando estaban wake... los hippies. Ajá, cuando estaban los sí, hippies. Imagínate sí, sí. De, de escuchar algo así, escuchar la de Black Sabbath, de escuchar la pinche lluvia iniciando. Y luego esos riffs super cabrones. Y alguien que te dice que tienes un pinche... ...demonio que te está siguiendo... ...no mames, ya me imagino... ...cómo se puso la gente la primera vez que la escuchó, ¿sabes?
1: Sí,
4: claro. Te es morir, muy cabrón sí. esa
0: sensación... ...y eso, este... ...eso me gusta mucho contarlo porque es como... güey, este... ...desde ahí surgió como ese... ...ese amor por el género... ...esa cosquillita por saber más y más y más.
3: Que qué es curioso porque... Creo que algo importante del metal es que nace en respuesta a algo que platicábamos con Poxton, ¿no? Como había ciertos grupos ya conformados y de repente mm. necesitaban algo porque no, se, no, no no pertenecían a esos grupos que ya estaban conformados. Entonces nace el metal en respuesta a, a estas personas que necesitaban algo con lo cual poder identificarse y, y pues así nacieron los metaleros, este... Muchachos, claro, es como. Agua y <risa>
0: como todo ese género disruptor, ¿no? Este Así es, el claro. blues, metal, el punk. Este, y creo que en la actualidad alguien dijo la tremenda estupidez, déjenme llamarlo, si, si, este, si están en desacuerdo conmigo, háganmelo saber. Pero que el reggaetón también era un género de ese tipo disruptivo, yo digo, no, 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 Pero bueno, ya este. <risa> Y, eh, ¡Ay no! Que... Polémicas del reggaetón Polémica, polémica ¿para Es que bueno,
1: o sea A mí no no, no soy fan tampoco del reggaeton Pero sí es un es una cuestión Transgresora, no no en el mismo sentido Que el metal, porque el hip eh, Por ejemplo, eh, está el hip hop igual sí, también. Que también era transgresor, pero cada uno Como que desde su trinchera, ¿no? Creo que más bien El reggaetón era una cuestión ahí eh, sexual, este... Un pedo más... Más ñero, pues
0: Claro, sí, quizá pero, cuando inició, sí, 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 ¿no? Fue. Cuando inició quizá tenía otro... Ajá. Otro motivo sí, Pero sí, ya se sí, fue claro. mucho a lo comercial
1: a, a lo pop, claro, claro, claro Entonces... Pues, eh, Homie, ¿cuál es...? Por, porque hay que creer que Homie y yo, o sea... De metal Pues, este... Nomás nuestros escritorios, Homie entonces, <risa> Este... ¿Cuál fue tu acercamiento? O Híjole. Sea, Ahí
2: te equivocas un poquito a poquito. Fíjate que okay, no ver, solo ver, mi sí. escritorio es de metal. Eh, <risa> estoy chiquito, pero sí, en algún punto de mi vida el metal sí fue muy importante para mí. Okay, eh, okay. Bueno, yo lo conocí en. Pues sí, por sexto de primaria. Sí, cuando estaba más chiquito, hace unos tres años. Pero justo fue porque <risa> varios, sí, varios compañeros entraron a la escuela no un saludo para Manuel, por cierto, <coughs> y ellos escuchaban ya metal, o sea, ellos sí lo tenían como arraigado muy desde chiquitos y por sus papás, pero pues yo claramente, como ya les he platicado en otros episodios, yo venía de una escuela como de los Beatles, como del rock clásico, justo, Claro. y sí, de sí, pronto sí. escuchar a estos vatos como su, con sus iPods y con sus audífonos así, a todo volumen, y yo decía, oh, Lord, ¿qué están escuchando y por qué les están haciendo tanto daño?, <risa> <risa> pero justo descubrí que no solo eran gritos. O sea, en, en ese como intercambio musical descubrí que no solo eran gritos y que había una pues sí, una variedad cultural que, digo, ahora lo pienso, en ese momento no era como que fuera consciente de ella, pero que estaba muy cool y estaba muy chida. no, Por ejemplo, a mí de pronto System of a Down, que creo que todos lo hemos escuchado, me gustó mucho. Serge Tachian hasta la fecha me gusta mucho lo que hace. Y sobre todo esta... Pues sí, esta temática que tiene como de no solo hago música porque sí, sino tiene un sentido porque lo hago y exijo algo a cambio. Eh, me gusta mucho. También descubrí que existe el metal sinfónico, ¿no? Llegué a ir a un concierto de épica en el Circo Volador, creo que por ahí, por el 2006. Eh, me gustó mucho y descubrí que la banda metalera es contrario a lo que se piensa y contrario a lo que dicen las abuelitas y, la, y los padrecitos, son bien chidos y se protegen muy muy cabrón entre ellos y es algo muy, o sea, un concierto de metaleros es muy disfrutable porque pues estás en confianza y, y es muy chido eso.
0: Somos un amor.
2: Sí, sí, aunque o sea, de pronto se ven como que bien grandotes, o sea, se ven como drojas y bien chonchos y bien rudos y, y que... enojados y así, ¿no? Ajá. Este... Y ya cuando les hablas es como de, ah, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó a este nene? Hola,
1: hola. amigo. Ok, muy bien. Algo que aprendimos hoy. Entonces, sí. Ahí
2: hay algo secreto. hay algo secreto. que Yo creo que no han revelado los metaleros. Seguro el rato nos están mintiendo, pero... Son los que mejor tienen cuidado el cabello. No sé cómo le hacen esos vatos, pero... Están muy cabrones, la neta.
0: Sí, ¿eh? No es por presumir, pero creo que sí, creo que tienes razón. Sí, sí, apoyo, sí, sí. apoyo. Sí, sí. Pues <risa> es que también es un símbolo de identidad, o sea, quieras o no, Ajá. este, es un símbolo de que es, este, identificas a un metalero por la, sí, claro. por la mata. es ¿no? como este... la, las
2: rastas en el reggae.
0: Claro, claro. sí, sí, sí. Sí, justo. Y muchos metaleros también dicen ¡Ay, no! Somos únicos y diferentes. Pero todos los metaleros son casi idénticos, la neta. Sí. Pero sí, es un símbolo que lo identifica y, y tal cual uno se siente se siente chido, ¿no? Con eso. Igual ya después te lo cortas, la edad, el trabajo. Pero la cartilla un, militar. La cartilla militar. <risa> pero creo que sí, eso es un símbolo que lo identifica. que... Este, okay. Que se visten de negro. Bueno, es... Ya saben, ¿no? sí. Como son la calle sí. ¿Para qué les digo?
1: Chalecos de mezclilla Cosas así Exacto Ok Pues Ahí voy yo ahora muchachos eh, Bueno, entonces Creo que soy el único Que no es como tan afín Pero eh, Yo recuerdo que O sea, mis primeros O los primeros acercamientos Que recuerdo eh, Fueron en videojuegos Recuerdo mucho El, el videojuego oh, okay. de Hot Wheels Con Metallica Ah, ah sí, eh. sí, sí cierto, La de y un Fuel. poquito más eh, allá ¿El que venía en cereal?
3: No no, no 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 el videojuego, el videojuego de,
1: de PlayStation 1, güey ajá el videojuego en el intro bueno?
0: no en el intro era el, sí la y de hecho había
1: durante las pistas te ponían las rolas también había estaban los dead Kennedys no o sea cosas como igual no me camas. acuerdo de
0: eso de ese juego sí sí sí
1: estaba Moral. estaba muy cabrón y, y recuerdo que o sea estando morro y en el mood de la carrera pues como que lo disfrutaba pero en ese mood no eh, obviamente jamás supe, o sea, no supe hasta muchos años después quiénes eran esas bandas y cuáles eran esas canciones. Sí, claro. Pero ya un poco más grande, o sea, como en sexto de primaria, quizá cuarto, mi hermano ya estaba en secundaria y él traía como discos y, y ya he contado algunas historias acá, o sea, que traía como discos, Ajá. siempre discos diferentes. Entonces me metía como a su cuarta escondida y veía qué es lo que trajo y no. Y algunas veces me llegué a topar con Ramstein, por ejemplo, pero sí, o sea, a esa edad sí me S pareció chiquito. como, no mames, esto, me voy a meter en pedos por escuchar esto. <risa> <risa> o sea, además, sí, sentía que era como, <risa> sentía que era como muy hardcore para mí, o sea, es como, no, esto es para alguien más rudo, esto es como para alguien con más Estoy confianza chiquito. en sí mismo, no para mí. <risa> y este, y, y caso, caso similar de Homie, es que también descubrí System of y a Down y a diferencia de todo lo demás, ahí sí conecté pero quiero pensar que era porque es, es eh, más soft tal vez, o sea, como más ligerito, más digerible para alguien que no está acostumbrado como a, 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 al metal, ¿no? Años después en el bacho, eh, veía a mucha banda con playeras como de, de Iron Maiden y algo que me llamó muchísimo la atención era la mascota y la gráfica de Iron Maiden, que si no a ver si, si me equivoco, creo que se llama Eddie, la ¿Sí mascota.
0: Eddie, exacto. exacto.
1: Entonces recuerdo ver a güeyes con playeras de Iron Maiden y yo de no mames, ese, o sea esa playera está bien verga, porque ¿por qué no conozco a esa banda, no? E intenté escuchar Iron Maiden y no conecté, no conecté tanto, o sea, digo que no quiere Bola. decir que la música sea mala, más bien eh, el mood que yo traía en ese entonces, sí, no pues es. no, no iba, que es justo lo que mencionaba Rata, o sea, que, que el contexto sí arma, o sea, sí, sí le da como un, o sea, sí le da como este switch a los gustos, ¿no? Eh, claro. Claro, eh, sí. Entonces lo que estás acostumbrado a escuchar Y de repente eh, Encuentras algo que no va O que no está acorde a lo que tú lo que te gusta O a lo que te han impuesto O sea, para que te guste Y Justo. Pues, no conectas, ¿no? pero Justo para
0: eso Sí, este ¿Sabes cómo yo inicié con eso? O sea, mi primer gusto Este, mío, mío Fue corn Pero cuando eh, Todo el New Metal Creo que muchos de mi generación Como de los noventas Muchos le entraron al metal más extremo, este, yéndose por el new metal, ¿no? Porque pues este metal es muy, este, muy digerible con Linkin Park, este, claro, Orgy, sí, Crazy Town, no, sí. todas esas bandas, este, creo que, o sea, sí son rudas, no tanto, este, mi hermano también se burlaba de que Linkin Park era como los, como los Backstreet Boys, o claro, sea, la sí. misma voz, la misma voz así medio, o sea, era gutural del Chester, y luego se echaba sus voces así súper limpias, este, medio ya sabes, sí, sí, sí. Muy Se pop. burlaba, pero sí el muchos Winchester. le entramos al metal Más extremo por también por Linkin, por el New Metal Es justo uh -huh. eso, porque también tienes otros géneros Como estás escuchando Britney Spears en la radio Estás escuchando este, todas esas canciones que dices Güey, yo no me ubico con esto, yo no me identifico Y con sí, Corpus bueno. es, es lo contrario
1: Sí, de hecho te traía, <coughs> en la secundaria traía una pues, Como una... Estas pulseras que son tejidas de tela. Uh
3: -huh. de ah, clásicas. De sí.
1: Slipknot. Yo traía una de Slipknot y... Porque me gustó, o sea, no no la banda, sino me gustaba la, la pulsera. Estaba bien verde o sea, el logotipo. Y traían un payaso y es como, ah, no mames, esto está bien chido. Y un amigo me la ve y dice, no mames, ¿a poco te gusta Slipknot? ¿No? Y yo, ah, sí, me mama desde años. Desde chico, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, y creo que eso nos da pie para pasar justo... Eh, pues a esta, a, a un poquito más, a lo que tenemos que, que ver nosotros, que es la ilustración, y es que hay rasgos muy eh, perceptibles eh, sobre la gráfica metalera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cuáles
3: son, muchachos? ¿Cuáles son esos, esos rasgos?
0: ¿Cuáles son, drog ¿Te quieres escuchar unos?
3: A ver, pues, fíjate que, Mm, algo llamativo de, de a primera vista obviamente en elementos gráficos pues siempre van a ser las portadas de los discos ¿no? pero estas portadas están divididas en varios elementos y creo que uno de los más importantes es el, el logotipo de las bandas que tienen elementos muy característicos eh, cada subgénero del metal tiene sus propios rasgos ¿no? desde ser eh, muy filosos y en 3D como ocurre en el género trash metal hacer una telaraña de cosas cuando entre más eh, grotesco se va poniendo el sonido no entonces empiezas posiblemente entre menos es, que le entiendas mejor entre menos sí. le entiendas el logotipo es más más este, telarañoso no es, es menos si, si, el, si el vocalista ya está dándole como puerco entonces el logotipo seguramente es ilegible exacto entonces, es, son rasgos muy interesantes, ¿no? porque cada uno de estos subgéneros tiene su, su propia definición, también a partir de dónde viene, porque pues el metal como movimiento se da en varias partes del mundo, si bien eh, tenemos en Alemania, en, en Europa, en Estados Unidos, incluso en Japón, eh, comparten ciertos rasgos, la verdad es que dependiendo del país donde nazcan estas bandas, pues también se adaptan a la cultura que tienen eh, de, de su región. Entonces podemos ver pues logotipos que, que pueden ser incluso más ligeros para bandas más pesadas o logotipos más complejos para bandas que, que tal vez no son tan tan pesadas. Entonces eh, los logotipos me parecen interesantes, sobre todo porque nacen de una particularidad que es la tipografía, ya ha evolucionado a un nivel lettering maestro extremo poseído por el <ríe> diablo.
0: Sí, justo como dices, este... Creo que el logo, como por ejemplo, esta este pulserita tejida que te llamó. O sea, te llamó por, eh, por este lo visual, ¿no? O sea, claro, no porque sí, sí. conocieras qué onda. También como muchos, este. Igual lo, to lo tomaremos un poquito más adelante, pero. Este, que se sale del contexto de donde, de donde vive el metal, ¿no? Ya ves a famosos, este que portan playeras de metal que este ni siquiera este quizá los conocen ¿no? Como la de Nirvana, como ese tipo de uh -huh. este este símbolos quizá visuales que ya se convierten en algo de la cultura ¿no? Que, que ya no necesitan, no necesitan vivir en su en su mundo para este, destacar este, sí son plastiquitos ¿no? Sí claro este y por ejemplo los logos o sea, como decía los 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 que ubicas yo creo que perfectamente lo por, para que la gente los ubique, o sea, los de Trash, o sea, nada más ubican a Metallica, ¿no? Es un ejemplo de sí. logo de Trash, este, que es muy simétrico, este, es una estructura como muy este, no sé si decirlo muy cuadrada, muy muy, muy estructurada. O
3: sea, es mm -hmm. muy, muy simétrica, estructurada, ¿no? Es
0: logo muy simétrica, este, y le entiendes. Eso este también es sí, lo que sí. este como que los define, como que los entiendes muy bien, a comparación de uno de black metal, ¿no? que igual entre, como decían, entre más rudo y entre más este más este. más satánico, menos le entiendes. Pero obviamente hay este joyitas, chequen el logo de este. de Mayhem, está muy bien hecho. O sea, son como este unas crucecitas, ya sabes, cruza al revés, este los, los, sim, los símbolos de siempre. Pero está muy bien construido. La neta, este, en cuanto a diseño, está súper está cabrón. Hay, ¿Qué? obviamente, logos de Black Metal que no los entiendes, pero este estaba súper
3: chido. Que, que ahí tengo una, un dato que puede ser de nuestro interés, sobre todo porque eh, creo que Rata también ubica a este personaje, y es el maestro Resendiz, Eh, de empaque,
0: Ya. Que a,
3: que a nosotros nos compartía una teoría, ¿no?, que... Bueno, explicada con cajitas de cereal, que tienes que, 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 tienes que identificar cuáles son los elementos del de, de producto estrella, del que más se vende, del protagonista, ¿no? Entonces en este caso nos decía, pues su caritas es azul, su tipografía es tal, tal... Es blanca, con algunos degradados en azules, y por ende, la competencia, si quiere tener eh, parte de ese mercado, tiene que adaptarse a, a esos elementos, ¿no? O sea, parecerse azucaritas para poder pertenecer al mismo mercado de las hojuelas azucaradas. Y creo que aquí en el metal pasa lo mismo, ¿no? O sea, Metallica era la banda que la estaba rompiendo, ¿no? y pues para ganarte un pedacito de ese mercado tenías que parecerte a Metallica en cuanto a gráfica, y es por eso que evolucionó este pues este, este elemento visual a pasar de ser, y me quiero parecer a Metallica, a ser la referencia del de género ¿no? o sea, de cómo debe verse un logo trash claro, claro. sí, es,
0: oye este gran referencia al maestro recién dice este, ya, no, <risa> ya no me acordaba de ese maestro dice, era una chingonería la sus clases eran... Sí. Pero sí, este, es un gran ejemplo como para que la gente lo entienda Y pues tienes toda la razón Porque todos los logos de Trash parecen todos los logos de Black Este, se parecen un montón Muy pocos salen como de la gráfica Pero, este, igual si lo ves en un, el disco, este, en un aparador Y tiene un logo distinto, no vas a decir que es de, de Black Metal Hay una banda de Black Metal que no me acuerdo cómo se llama Este que el logo y la, la imagen es totalmente distinta a lo, que, a lo que es habitual y participan en festivales ya medio fresas, pero lo escuchas y es black metal se, y igual no vienen vestidos como de black metalero ¿sabes? se vienen vestidos con camisitas, super chill, ya sabes, super todo el pedo pero este es totalmente lo contrario y obviamente la gente no ubica, quizás si lo ven que es de black metal hasta que los escuchan déjame acordarme y ahorita les paso el dato
2: Venga. Uh, venga, que ahí mencionaron algo bien interesante, bueno tú Rata, que decías esto de la crucecita volteada y toda esta onda, ¿no? Que de pronto nos lleva como a los simbolismos, o de, pues sí, un poco como de transgresión que existe en el metal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay al respecto? ¿Por qué todos decimos que el metal es del diablo y por qué los obispos y las... ¿Y ¿Por qué sí lo no es? <risa> porque
0: sí lo es, exacto. Es que al principio sí lo fue, ¿no? O sea, porque toda la sí. temática, bueno, la, la mayoría cuando empezó, pues era de estos temas, ¿no? Que igual y este, tal cual como movimiento disruptivo, pues estás en contra de lo que, de lo que está <risa> este, en tu contexto, en lo habitual, ¿no? Este... Claro, sí, es como
1: el meme este de Ay no Joaquín, ¿cómo es posible eso? ¿no? Como dos chavos <risa> sí, hablando no, y, del diablo
0: Ajá, y nace justamente de eso Por ejemplo, este, Behemoth ¿No? En estos momentos, ¿no? Tú lo ubicas en su contexto, es un país Súper, este... Súper religioso y obviamente Que hay personas, hay Tú como joven dices, güey, yo no estoy de acuerdo Con estas claro. leyes super religiosas Quiero hacer algo en contra Y obviamente de ahí nacen todo este tipo de bandas Y este... Y pues sí, o sea, sí son, la gran mayoría sí es que tienen como ese este, ese simbolismo porque pues, tal cual están en contra de algo. Hay bandas que pues lo llevan a un este un tono más ridículo lo llevan más allá, pero hay bandas que sí se compran el, el, creo el que, movimiento que tienen.
2: Creo que el ejemplo más claro y a lo mejor más presente en el, como en los escuchas es System Fotow, ¿no? De pronto, se supone que son gringos, pero la realidad es que, según tengo entendido, nacieron en Armenia, la mayoría de ellos, ¿no? A ver, Armenia, ¿no? De pronto hay una carga ahí cultural y religiosa cañoncísima, y de pronto ellos salen de su país y la mayoría de sus canciones de lo que trataban era de la guerra. Y dices, claro, o sea, yo no voy a estarle rezando a nadie, quien sea... ...para que me saque esta guerra cuando tengo una bomba... ...o me acaba de caer un misil aquí al lado...
4: ...y entonces... Sí. Es,
2: ...obviamente suena de esa forma... ...obviamente tienen que gritar... ...obviamente hay un guitarrazo ahí... ...y en este caso, en el caso de System... ...hay una exigencia y una protesta... ...dentro de sus propias canciones, ¿no? Claro, sí... Que,
1: ...que entonces, o sea, podemos decir... ...que el metal es una consecuencia... ...al contexto en donde nace, ¿no? ...o sea que justo, lo, creo que lo dijiste muy bien Rata... ...que es... La transgresión es parte de la rebelión, de esta rebeldía de no querer o de no sentirse parte de una comunidad, que también creo que es algo muy natural en el ser humano, sobre todo en personas jóvenes o adolescentes, uh -huh. o sí. sea, en donde estás en contra de lo que se te impone, ¿no? Y, y es una reacción, o sea, termina siendo hasta contestatario de alguna manera.
0: Sí, sí. claro, es totalmente con contestatario y este... Y lo llevan, por ejemplo este pues más, más bien es la forma de, de expresar su... Que están en contra, ¿sabes? Que están en contra de lo que, mm -hmm, claro. que no les gusta Por ejemplo, el trash habla mucho de... Este, habla en contra de la guerra Hace mucha crítica a la guerra La gran gran mayoría hace con, este, mucha crítica a la guerra este mm -hmm. Más que a la religión Más que a estos símbolos es Totalmente, si ves las portadas este, Muchas te hablan de Tal cual, de guerras, de soldados, de este. Pues de esos temas que no están de acuerdo, ¿no? Este. Y por ejemplo, también. Quizá ya no me estoy saliendo del tema, pero. El power metal, güey. El power metal te habla de. Este, cosas, este. ¿Cómo decirlo? Este. Se me fue. Pues fantásticas, ¿no? Cosas sí, okay. fantásticas. Historias fantásticas de vikingos, de dragones, de. Cosas que quizás no sean contestatarias, más bien no son nada contestatarias, sino este quizás el gusto también de, de esas personas por lo que quieren expresar.
3: Sí, claro, claro. Creo que la raíz de, del metal sí es eh, en una postura de oposición a algo que ocurre en tu contexto, eh, como, como muchos otros géneros, pero el metal, pues... Eh, Normalmente lo percibimos así, pero no en todos sus subgéneros ocurre lo mismo, ¿no? Mm. Porque, pues, si sí hay romance, si sí hay amor, uh -huh. este... Solamente acompañado de unas guitarras bien poderosas. <risa> eh, <risa> no todo es muerte, destrucción, odio y, y posturas, este... Ante son situaciones recursos, feas. Los metaleros son recursos. Sí, eso óper. es una de... Sí,
0: sí, escuchen Opet sí. y es bien emo.
3: Claro que sí, ¿no? No, y, y este... Hay bandas que, que luego... Me recomiendan y me termino durmiendo <coughs> Lacrimosa este... <risa> y, y pues Eso también creo que le da Mucha diversidad precisamente A, a, a la gráfica, ¿no? Eh, entender que ah. cada subgénero tiene sus propios temas a, a hablar Y cómo es que la ilustración los representa Porque, por ejemplo, el power metal Pues habla de leyendas y fantasías ¿No? Y pues dragones Representados en las portadas
1: a ver aquí algo hay algo también muy interesante con este género eh, no sé si con el rock en general, creo que con el rock no pero eh, gran parte de los ilustradores o personas que se dedican a hacer portadas eh, son gente con conocimiento académico sobre arte ¿no? y creo que lo podemos eh, notar en, 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 en cierta vertiente del metal, no quiero arriesgarme a decir que en todo el metal porque desconozco mucho pero, pues digo, para mm. varias de las portadas que he visto de metal, eh, tienen como esta... una línea estética muy muy cuidada, pues. Y, y hace rato les decía que no, no, no me quería meter en pedos, pero más, más o menos tiene que ver con... como con el... ¿cómo se llama? Con el arte renacentista, quizá. O sea, con estos claroscuros y cosas así. Entonces...
3: Sí, que sobre... fíjate que... que, que... No, todos, no todas, no todas las portadas son así. El trash eh, más nuevo es más guacaloso, es más la onda sí, sí, sí. Rennie Stimpy. Eh, pero sí hay portadas, eh, sobre todo en finales de los 70, principios de los 80, como que se retoma oh. mucho la pintura clásica, ¿no? Y no solo el saber pintar como los maestros, ¿no? De, de, de muy académicos, mm. sino también usar los recursos de la pintura, ¿no? O sea, este meter mensajes a través de los elementos que, que, que claro. se pintan y usado de la manera contraria como la iglesia encargaba sus pinturas ¿no? o sea que esto me uh -huh. represente la divinidad a Jesucristo y la comunión y bla bla bla, bueno aquí el metal lo que busca es ir en contra de eso ¿no? que me represente la blasfemia que sea blasfemo a la hora de que, de que lo vea uh -huh. la gente y, y es, es interesante
0: sí está súper chido también este porque como dices este si hay sim mucho simbolismo en muchas portadas y este. Y si sí te das cuenta como también de, de esa escuela que traen, ¿no? O sea, no es, no es cualquiera quien las hace. Por ejemplo, este Giger, ¿no? Este tiene muchas portadas de metal. Y una. Yo creo que la que más me gusta que la trajeron aquí a México cuando, cuando vino la exposición. Es una de Celtic Frost. Este. que ahí búsquenla. Se llama Tomegatherion. Tomegatherion y está muy cabrona o sea la, tal cual la ves y te cagas güey yo la vi en vivo y dije no mames este es pues no sé güey esto valió toda la espera de que de verla en vivo sabes o sea porque es tal cual un diablo con Jesucristo crucificado utilizado como una resortera tal cual o sea y okay. cómo lo pinta y cómo lo este lo, lo visualiza él es, es es muy poderoso la verdad que, y ahí que, se nota que, toda la escuela de la pintura que trae este Giga.
3: Que, que eso está está cabrón porque nos habla de cómo una imagen... Si la sacamos de que es parte de una cajita que contiene un disco uh -huh. y la ponemos en un museo, se convierte en una obra porque te da una, una experiencia estética, ¿no? Estética. Y, y a veces las desvaloramos por el hecho de que pues está en una cajita que trae un disco. Pero las obras, la verdad, es que tienen una producción bastante buena que literal es arte, porque genera ese sentimiento. Y lo hablábamos en el capítulo de la estética de lo feo. También lo grotesco te hace sentir y te transmite algo, ¿no? Y, y eso, claro. ese sentimiento es parte también de la comunidad metalera. Fíjate sí, que...
2: ¡Un
1: punto!
3: <risa> a ver, a ver. Okay, bueno, está, yo, yo cierro con este punto, pero... A ver, a ver. Okay. Entonces,
1: ustedes...
2: Fíjate que a mí algo que... Que no, no lo había pensado hasta ahora y me, me gusta mucho y ahora me hace todo el sentido del mundo, es que Tal Metal tiene algo muy valioso, que es que en sus pósters, este, todo, todo su material gráfico, desde playeras, este, las pulseras, los discos, como dices, está perfectamente bien pensado acorde al disco. ¿no? O sea, de pronto no es como un, ah, vamos a tomarle, una foto como gruppies de banda y, y ponerle el logo y ya. Sino que sí tiene una buena ilustración que obviamente cuando escuchas el disco y ves las letras dices. ¡Ah, era por esto.
0: Sí, sí. <risa> sí, hace todo el sentido. Y pues sí, este, no nada más es como, por ejemplo, la foto en un disco pop, ¿no? Que a fuerza tienes que ver al artista. <risa> o en un disco, este. tal cual, no sé, de banda, güey, no sé, cualquier otro género como sí. más comercial. Que tienes que ver al artista, ¿no? Siempre ponen al artista para que lo identifiques. Y aquí no, sí, aquí es claro. más más okay, conceptual y más a lo que, que va, a lo cambiemos... que refleja el disco.
1: Claro, sí. Antes de cambiemos de tema, algo que me gustaría que me contaran también ustedes, porque me solamente me informé por encimita, pero sí. <risa> algo que Rata mencionaba hace rato es que eh, también parte importante era como, bueno, y Drog también eh, parte importante de la portada era también comunicar este, este esta estética de lo feo, ¿no? y y, y Ratas el que decía que a veces se iban muy al ridículo o al extremo con este tipo de cosas y entonces tenemos portadas muy polémicas ¿no? en, en, la, en la historia del metal eh, y, yo les voy a mencionar ahí Paco unas que Chapoy. vi, eh, por Paco ejemplo Chapoy. una de una de una de Pantera <risa> aquí, viene, aquí viene el intro Ha llegado la hora
2: de los chismes con nuestro anfitrión Paco Chapoy.
1: Este, una, por ejemplo, de Pantera, en donde alguien está taladrando el ano de otra persona, ¿no? Eh, no recuerdo también otra de qué banda, en donde el disco se llama Matando Vírgenes y la portada es una menor de edad, eh, creo que desnuda, no recuerdo bien. Es la Ahí. Scorpions. Claro, y hay, de hecho hay un capítulo hasta de, de leyendas legendarias de una banda, creo que es nórdica. En donde... Estos güeyes estaban bien pinches locos, ¿no? Pero era, era muy como esta, esta pose también, o sea... Y bueno, el punto es que uno de los güeyes de la banda... Se, se, se voló la cabeza con una escopeta... Y el vato de la banda lo primero que hizo cuando vio el cuerpo... Fue ir a comprar una cámara... este Sacar una foto de la escena... Y la, esa foto fue la portada de su disco, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pasa con esos casos? Este? Justo frío.
0: justo es Mayhem, ¿no? Y la que sí. la que hablan ellos. Todo un capítulo especial. La neta sí está chido también ese capítulo. Y no busquen la portada de Don of the Black Hearts. No la busquen. No se vayan a Google a buscarla.
2: ¡Que no! ¡Cierren esa pero, pestaña!
0: Pero sí es muy polémica esa portada. Porque tal cual este, va un asesinato ahí en medio de, de la foto del arte.
1: Sí, sí, sí que digo, o sea, no es que esté a favor yo de que un asesinato eh, sea, sea, o sea aparezca en la puerta de no. un disco pero sí creo que tiene todo que ver con el discurso más allá de las razones de estos güeyes este no, es que, o sea es que hay que verlo como sin, sin, sin juzgar este o sea, si estuvo bien o estaba mal, creo que se está de más o sea, pero sí, sí responde como a esta necesidad de, de querer provocar algo en el güey que lo va a ver y sobre, todo en el, y sobre todo que eso provoque que ese güey, además de que lo vea, lo quiera escuchar,
0: ¿no? Sí, 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 hay que verlo artísticamente,
1: muchachos. Sí, sí. <risa> <risa> como un mercado mercadotecnia o sea, como una, una cuestión ahí de, de atraer público.
0: Sí, eh, ¿no? Y en su época, pues, este, ver esa portada eh, le da credibilidad, credibilidad a la banda de, ¿saben qué? Ellos, nosotros somos los más rudos claro. de este, todas las bandas, güey, porque publicamos esto.
1: Sí, sí, definitivamente. Exact sí, exactamente. Entonces, eh, pues, ya les voy a preguntar otra cosa. Vamos a cambiar un poquito el tema. Y, eh, porque justo también nos, nos contaban un poquito que toda esta parafernalia, esta gráfica, estos afiches, no se quedan solamente en, el, en la cuestión de cuando alguien te vende un disco, ¿no? Se, se transporta también a las, eh, a las sesiones en vivo, a los conciertos. Y entonces creo que Drog tiene algo que contarnos. A ver, a
3: ver. <risa> a ver, a antes de entrar a detalle de qué pedo con la experiencia, porque pues eh, es toda una experiencia esta onda de, de, de ser metalero, que implica pues ir a, ir a festivales y, y, y sacar esto que, que, que reprimes eh, durante toda la semana y explotar en ese <risa> festival... Y sí, en, caro, tu contrato, en tu contrato de metalero dice, ir a
1: festivales, ¿no? Lo firma. <risa> sí, claro.
3: Y bueno, eh, yo siempre voy a festivales y conciertos y me la paso bomba, eh, me meto a, ahí al, al mosh, eh, me agarro golpes... Parte, muy sano, muy sano el muy sí, sana sí, sí. convivencia metalera ¿no? o sea, si siempre he sido una persona agresiva dentro del ambiente que es agresivo claro. porque lo permite y se puede no porque la música también ayuda a que entres en este mood sí, pero sí, sí. Eh, el último festival al que fui eh, no, ya, no, ya, no, ya no andaba en condiciones de andar haciendo este desmadre porque pues, iba, iba acompañado eh, fue el Force Fest eh, también conocido como Mucho lodo en tus zapatos <risa> o, o, o voy a fest. llover o voy a llover todo el día Y no te voy a dejar a ver tus bandas favoritas Porque las <risa> van <voy> a cancelar El chiste <risa> es que A pesar de ser una Cosa bastante eh, Fea, fue disfrutable Pude ver Assistant of a Down eh, Pude ver varias bandas, otras no porque las cancelaron eh, Pero Casi me muero En este festival Casi pierdo ¿Qué? la vida Y de no. la manera más estúpida que pueda ocurrir Ni siquiera fue porque ¿Se te atoró por, el por... cabello en un lado? No, 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 no O sea, ni siquiera fue <risa> de, en, en, en la pista, no fue golpe No fue nada Lo que ocurre es que eh, Pues al ser en una zona Abierta, pues Las tardes son muy calurosas Y las noches son muy, muy heladas <risa> Y estaba en constante lluvia y la casa de campaña que llevábamos no estaba tan bien eh, no. cubierta. Y lo que hicimos para que pudiera resistir la lluvia y la brisa eh, que estuvo durante toda la tarde fue envolverla en plástico volvimos toda la casa en plástico, eh, en lo que nosotros fuimos a escuchar las bandas, y una vez que regresamos, pues afortunadamente el plástico había salvado a la casa de que quedara empapada,
0: ¿no? ¿Fue plástico cristal de cuaderno ¿o cuál fue? Ese es el chile <risa> es,
3: es un plástico que venden en la Comex para envolver eh, muebles. Eh, para emplayar. Playa. Exacto. <risa> Ay, no eres un genio. Y entonces pues ya este, Llegamos muy cansados Con las botas llenas de lodillo eh, Todos mojados Acomodamos eh, en el área de dormir Nos acostamos Solo llevábamos dos cobijas para tres personas Y la noche era muy, muy Muy fría sí. Llegó un momento En donde eh, No se podía dormir Porque hacía mucho frío Pero se sentía un cansancio increíble No daban ganas de hacer de moverse hasta que, yo creo que mi cerebro dio el último chispazo de razonamiento lógico y me levanté en chinga y dije, nos estamos asfixiando. Y sa sa salí rápidamente... <risa> Salí rápidamente a abrir la casa de campaña para, para poder respirar y no saben qué rica bocanada de aire di porque ya no, tenía, ya no teníamos oxígeno dentro de la casa de campaña. Habíamos creado una burbuja sellada con el plástico dentro de la casa de campaña. Al, eh, fin, de al final no pasada. fue gran idea. Eh. No, no fue tan buena idea. Este, fue horrible, casi me les voy muchachos, casi me les voy de la manera más estúpida en un festival de metal. No manches. Es como si me hubieras... Me de la cabeza... Una zona, bolsa wea. de plástico. O sea... nah, si de por sí el festival... ya estaba en las notas... De los periódicos... Por ser un muy mal festival... Seguro el domingo... Iba a aparecer... Mueren jóvenes... En el festival asfixiados... En, <risa> en el metro, de campaña.
2: Demasiado <risa> metal para ellos. <risa> Qué gacho. No, 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 no. Ya me imaginé el encabezado. Lo único pesado...
1: Fue el aire. <risa> Y, este, ahora sí, sí y, ahora sí, chuchos, eh, de, la, de la experiencia de drog de su eh, visita a la muerte, eh, ¿qué pasa con las presentaciones en vivo? O sea, ya tenemos que las letras son, este, son transgresoras, tenemos que las portadas eh, acompañan estas letras, que hay toda una ah, producción, eh, quiero pensar que muy, muy, este, muy elaborada, pues, en cuanto a la producción de, de cada disco, de cada concepto, eh, ¿Qué pasa en una toca en vivo? ¿Qué pasa en un concierto? Uf.
0: Pues muchas cosas. <risa> este, <risa> Normalmente, o sea, las, las bandas ya mayores, las que sí le invierten un poco más, Este, les pongo ejemplos, Este, Ghost, este, Amon Amart, o creo que el más cabrón hasta ahorita, este, Rammstein le invierten mucho a, este, a los shows en vivo, ¿no? Para reflejar todas ese, ese, esas letras que tienen y reflejar esa agresividad justo en el escenario, ¿no? Este, vean, el investiguen un, un poco del último tour que iba a armar Ramstein, Bueno, que armó en Europa y después lo cancelaron, obviamente, por, por la pandemia. Era espectacular, o sea, era una cosa inmensa donde le metían chingos y chingos y chingos de pirotecnia y fuego. ¿No? Aparte de que la banda ya, ya es conocida porque maneja mucho fuego en el escenario y el vocalista ya, es, ya tiene como tal cual este, su carrera y tiene como su certificación en manejo de pilotecnia por lo mismo este, justo eso es lo que quieren como yo creo que reflejar ¿no? como esa agresividad con el tal cual con el fuego ¿no? y las estructuras metálicas super este, super industriales este, lo hacen muy teatral, ¿no? Cada canción, este, uh -huh. meten elementos diferentes, ¿no? Quizá una pistola de fuego en uno, en otro están cocinando al, entre comillas, están cocinando al tecladista, o sea, en otros tal cual lo están, este... Ya se
1: están sirviendo, dice. Ya se
0: están sirviendo, ya lo están, no, no, ya lo están, ah, bueno, sí, casi, casi, eh, pero sirviendo, Taquitos. este, acá, este, más porno. <risa> Con látigo y todo, este, si sí lo hacen muy teatral y buscan reflejar todo eso que tienen en las, en las letras, en esto, a Mona Mart, esto, ellos hablan de este pues de la cultura, bueno, de la este, de vikingos, ¿no? Y sacan un barco enorme, sacan un martillo, este rayos, este, también sacan fuego, normalmente casi todas utilizan mucho fuego, ¿no? ¿Estás Pero...
2: diciendo que no hay coreografías ni bailarinas? <risa>
0: <risa> puede, metal, ser, puede, puede ser que en baby metal pero ese es otro tema que quizá los metaleros se enojen
3: <risa> tal vez se enojen pero aún recuerdo esos mensajes de rata cuando fui a japón pidiendo que, que, que revisara si había mercancía de, de, de baby metal <risa> <risa> cañón
0: güey pero no ya creo que ya la importé toda la cosa <risa> Sí, pues, este, y lo tratan de reflejar, justo sacando del tema esto, Baby Metal es una banda de metal, y las ves y no parecen este, pues, metaleras tal cual. Hasta que escuchas un poco la música, como que sí, este, sí es metal, pero con las voces este, de monas chinas así súper super cute, pero bueno, ese es como otro tema y, y sale totalmente de lo que tienen, pero tal cual, también ellas en el escenario, este... Tratan de reflejar como esa agresividad, esa agresividad que tienen combinada con, con lo kawaii, justo este, con fuego, con animaciones, este, con el escenario que va como evolucionando y cambiando. Este que más Ghost, ¿no? Ghost también es mm. este pues muy teatral, obviamente, por el Papa. Pues buscan reflejar ese, como, ese, ese símbolo de la religión justo en, en el vocalista, ¿no? Sí,
2: yo, me, yo recuerdo que cuando fui a de épica, justo como es sinfónico y traen esta onda más como, pues sí, tal cual, como dices, teatral, los fondos sí eran como de una obra de teatro, y de pronto también esta, ah, ¿cómo se llama? Espera, se me fue
0: el nombre de la… Simón. Ah, yo ya simbolia. me acordé de la, de la banda De este, a ver este, dale, dale, dale. De la banda de black metal que les platicaba Que no parecen black metaleros, se llama Death Heaven Death, Death, Death Heaven Death heaven Death. Para que la busquen y no y no, no, son, no son black metaleros Pero bueno, este sigamos con épica
2: No, no pasa nada Órale, no, no parecen metaleros De hecho parecen un hipster de la Roma Ajá, o sea, ajá Los pones al lado de Little Jesus y
0: si pega Tal cual, tal cual <ríe>
2: Pero sí, o sea, y, y creo que es incluso esta banda que mencionas es parte de su performance también, eh que creo que es lo más destacado de, de, del metal que hasta ahora, insisto, estoy pensando. Y cada, cada uno tiene su rollo y cada uno es respetable de todos y lo me, que me encanta de las experiencias en vivo de los conciertos de metal es que, como ya lo dije, toda la banda se respeta entre sí, ¿no? De pronto hay ali unos puristas que te dicen que la manga de muerto y que Linkin Park no es metal y que no puedes disfrutar de esas cosas, pero son muy poquitos y también son contados en la comunidad y la misma comunidad les dicen así como de chavo, ya también. Sí, no, ya,
0: eso ya quedó muy atrás, ¿no? Justo. Sí,
3: el meme ese ah. del peor enemigo de un metalero es otro metalero. <risa> Sus metaleros
0: sí. acabaron con el metal. <risa> sí. <risa>
3: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Uh -huh. eh, la experiencia de, de, de los conciertos al menos para, para los metaleros es, es un ritual y es un sí, ritual que me, que me gusta mucho que quien se encarga de la dirección de arte y del concepto lo ejecuten de buena manera porque en muchas en muchos de los géneros eh, por ejemplo pop pues el tour se llama igual que el disco porque la promoción es del disco y toda la imagen es uh -huh la imagen del disco nada más que llevada a, a pancartas más grandes es la misma es la misma fotografía, exacto, lo que pasa con, con muchos de los tours de metal es que no viven siempre del disco sino crean un concepto a partir de, de, ese, de ese momento específico ¿no? entonces eh, que sea un concepto específico para esa tocada quiere decir que la imagen va a ser única de ese festival eh, imagen, eh, pósters oficiales La playerita es importante Porque sabes que solo vas a conseguir la playera Con esa imagen en claro. ese festival Asistiendo a ese lugar uh -huh. Y no es solo que traigas la playera La playera se porta porque fuiste al festival Y, y la disfrutaste claro. uh -huh. Entonces me gusta mucho eso Que, que, que esté muy curada Esta parte gráfica en el sentido de que no abusen De los elementos gráficos Del disco Y que el disco exista eh, como individuo y que el concepto de, de las tocadas sea algo nuevo y además esté tan bien curado a nivel gráfico. Porque los visuales también, eh, creo que algo con lo que se está casando y me agrada mucho esa unión, es con el motion graphic que, que empieza a ver en, uh -huh. en las pantallas de, este, proyectados en los conciertos. Sí. Uh -huh. sí, sí.
0: No ¿Eh? sé, ustedes si ¿Qué? han este, vivido un concierto tal cual o un toquín de metal en vivo. Digo, Drog ya. Yo, yo sí, sí.
1: Yo, yo creo que el homie, homie, igual con Épica, yo la verdad es que lo más metal que he escuchado en vivo ha sido a long shot, ¿no? Entonces, <risa> la, la verdad, <risa> muchachos, la verdad. Lo sí. más metal, pero, no sí, no, sí, verdad,
0: Paquito no, ay, no Está chido, entra está, entra está chido su. Ajá, está chido su. su desmadre.
1: No, sí le entra al Mosh, hasta eso sí le entra al Mosh, eh. Este, eh ay, pero, pero bueno no es lo mismo. Eh... No, 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 nada no, no. Eh, Y ahora sí. A ver muchachos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido o cuál es la trascendencia de la gráfica del metal y el hard rock? Así como me lo escribieron acá. No creen que yo sé de lo que estoy hablando. Pero ¿cuál es la trascendencia de la gráfica de, de, de estos dos géneros eh, en la
0: ilustración? Vaya, oh. una buena pregunta. ¿Te le echas tú o, o yo? A
3: ver, fíjate que, que eh, conforme lo que hemos repasado eh, ha aparecido, pues, eh, esta imagen que nace como una necesidad de representar una banda que no estaba dentro del rango de lo conocido, ¿no? O sea, a lo que me refiero básicamente es eh, cómo vendemos visualmente Metallica si no existe algo que, que haya previo, eh, pues hagamos esto, ¿no? O sea, esta tipografía este logotipo estas imágenes este tipo de, de elementos gráficos entonces pasar de algo que no tenía tal vez como esencia y digo metálica nada más para acercarlos a algo que conocen porque esto es mucho más antaño y con bandas mucho más antañas eh, ¿Cómo pasas de, de una gráfica que surge de la necesidad para comunicar y vender algo un movimiento ...y que se empiece a consolidar... ...que se empiece a volver sólida... ...y que se vuelva parte de la cultura popular... ...porque tal vez no se escucha metal... O no toda la gente escucha metal... ...pero sí identifica los elementos... ...no los puede nombrar tal vez... ...pero sí los ubica visualmente... ¿no? ...de, ah, es que ese logo es muy guacaloso... ...seguro es metalero... ...o, ay, es que hay Jesucristo está siendo decapitado... ...ay, seguro es metalero, ¿no? Eh, entonces, sí hay elementos ya reconocibles... ...que forman parte de la cultura popular... ...que ya incluso son chiste al punto de, de de convertirse en clichés y traspasar la barrera de su gremio, ¿no? O sea, salirse del, del heavy metal y del rock para vivir en otros elementos. Y como ejemplo, pues tenemos el logo de Justin Bieber, ¿no? Que tiene elementos de las letras metálicas. GC también tiene su propio logo heavy metalero, que también tiene una identidad muy parecida a, a, al metal. O incluso llevarlo a elementos mucho más cercanos solo para identificar como es la creación de, los, de personajes en esta película de Pixar que se llama Onward o Unidos en Español, donde hay un personaje uh -huh. que es, eh, eh, es metalero y, y le gusta el power metal porque lo puedes identificar a través de sus elementos visuales. ¿no? Trae su chalequito con parches, su camioneta pintada con unicornio. O sea, son cosas que, que, que puedes identificar como metaleras, pero están eh, traspasando su propio eh, elemento o su propio nicho.
0: Sí, está muy cabrón cómo traspasa ese, ese, como tú dices, ese nicho, este, porque tal cual se vuelve ya de la cultura popular en general, ¿no? Ya traspasó eso. Por ejemplo, sí. este, hay un diseñador que no recuerdo su nombre, pero búsquenlo como este, Lord of the Logos, o sea, el Uf. Señor de los Logos. Él ha hecho muchos, muchos Logos de black metal de las bandas más conocidas ¿No? Este... Pero justo este, en un tour Trabajó para Rihanna y le hizo un logo Black metalero a Rihanna, imagínate Ay. De pasar a Emperor A Rihanna, o sea es... Te das cuenta cómo traspasó <risa> también, ¿Sabes? Cómo traspasó Esa barrera, como dice Drog. Creo que
1: fue... Tenía ese dato anotado Porque lo escuché, se me muy curioso, creo que es Mark Riddick ¿No? Mark Riddick Y también le hizo un logo a Justin Bieber y de hecho se le juzgó así como de pinche vendido y no sé qué y lo que el güey dijo eh, fue que realmente les cobró lo mismo, o sea, pero él lo vio por, el, por la parte en la que mucha más gente iba a ver su trabajo.
0: Claro, claro. sí.
1: Entonces, creo que ahí les voy a preguntar yo algo a ustedes porque se me hizo, se me hizo muy curioso o sea, el hecho de que eh, corrompa o rompa con los ideales del trabajo que ha, que, ha, que ha venido teniendo, o sea, porque cambió de género y se fue a algo más pop con la intención de mayor exposición eh, digo, ¿ustedes lo harían? O sea, si, si llega algo que les caga Pero que les va a dar más vistas eh, Más likes, más Más esto ¿Qué, qué, qué, este, Ey,
3: ¿qué hacen? ¿Qué harían ustedes? Qué miedo. Si a Rata le llega a Bad Bunny y le dice Ármate, mis Ay,
0: Mi favorito <risa> <risa> No, ¿sabes qué? sí tendría mis, este Un poco mis reservas de ciertos artistas ¿eh? De ciertos artistas, de las líricas, más de, de lo que transmiten ellos y de lo que hablan, ¿sabes? O sea, obviamente hay cosas que por ética mía de, de vida y profesional no lo voy a hacer porque quizá no esté de acuerdo con las letras de, de Bad Bunny. Pero quizás si me traes, no sé, a, este, a, a un Maluma, no sé, a alguien de reggaetón que sea este, menos agresivo, menos, este, menos guacaloso dentro de su género, dices, va, me rifo, ¿no? Porque quizá este, como, ¿Mm? como este diseñador lo dijo, este, atraes a más público y ese público quizá me ubica a mí en mi trabajo, ¿no? Y si yo trabajo con otras bandas más pequeñas, también van a ubicar a estas bandas de claro. este logo que le hice a Maluma, digamos, güey. Y ya esa gente va a ubicar a estas ¿Mm? banditas y les puedo echar la mano y entre todos este, nos echamos la mano y armamos ese, esa comunidad, ¿sabes? Si puede ayudar en algo... Si puedo ayudar en algo o con alguien O quizá me pagan un chingo Yo lo puedo dar a, este, a una caridad güey, ayudar a un albergue de, este, de perritos o eso Pues está chingón, la neta, pues sí lo haría
3: Bien, tu Drog? Uh, creo que sí, tiene que ver con una parte ética En donde si hay Algo en el Pensamiento que transmite Que no comulga con lo que yo creo Y pienso que es correcto eh, No lo haría pero si existe la posibilidad de que si haya una comunión de pensamientos y sea muy popular, pues sí, sin broncas lo hago. O sea, pues, a mí me gusta el dinero, como dice Don, como dice don Cangrejo, ¿no? <ríe> y también la exposición. Claro. Sí. Okay,
0: okay. y Pues
1: creo okay, okay. eh, que si Jomi si, hay algo que quieras agregar. A esta mm. conclusión Yo les diría
2: En ese caso hipotético ¿eh? Bien hipotético Que nos dice Paquito Que sucediera eh, Yo les diría Sean punks ¿no? Afárrense a lo que les gusta Afárrense a su trabajo Y si de plano no les gusta Por más que les paguen Sean necios Ya su pasión y lo que les gusta Los llevará a darse a conocer yo sí, sí no me vendería. Me pongo bien justo y, 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 y lo que quieren y lo que me den.
0: Órale, <risa> qué chido. Bien punk. Pues,
1: creo que, que con esto ya cerramos el temazo de hoy. Eh, se me fue en chinga, ¿eh? O sea, y creo que pudimos haber abordado un poquito más, pero sí, claro. tenemos que cerrar porque sí, si no... no esto es que
0: se da para un chingo que... y luego Te... dos, este... Metaleros mugrosos
1: aquí Pues no Muy bien, muy bien Entonces, pues vamos A los saludos de esta semana Y venga el sonidero
4: DJ Drog Presenta
3: Sonido itinerante Sonido profesional En todos los DJ
1: Rata, pues dinos a quién quieres saludar esta semana.
0: Pues mira, creo que este podcast se lo voy a pasar a este a mi familia para que lo escuche y me conozca porque a veces este no tienen un, un, este, un bagaje de lo que hago, o sea, se imaginan yo creo, pero no del todo. Creo que les servirá <risa> muy bien. Este, Obviamente a mi mamá, a mis dos hermanos y, y a mi abuelita. Un saludote y obviamente a mi novia Que seguramente está escuchando todo aquí al lado Pero lo va a escuchar otra vez
1: Pero ahora sí con nuestras voces pero, Ahora, ajá, si ahora sí bien
0: contento. editado y, y todo, todo Va traigo. a entender por
3: qué estás hablando
1: Solo <risa>
0: Exacto sí.
1: Sí. Muy bien, muy bien Y ustedes muchachos
3: Pues un, un saludo a Toda la bandita de Chile eh, Que ahí ya Se empieza a juntar más pandilla Más este, más escuchas más de ese bonito país, más panas, claro, Violentos. y pues un saludote a todos los que hayan llegado y los que sigan llegando y, y también a los que ya se fueron, este, pues, saludote.
2: <risa> a mí me gustaría mandarles saludos mmm, a mis amigos metaleros que no, no hace mucho que no los contacto, la verdad, porque eran de secundaria, claramente nadie tenía idea de qué onda con la vida, pero un saludo a Manuel, un saludo a a Oscar que en paz descanse Un saludo a mi primo A Pedro que fue el, el primero El que me llevó justo ese concierto de pica que les platiqué Nos pintamos las uñas Realmente Me puse delineador Admito que el delineador es una cosa Increíble y se ve bien chido Tal vez lo intente algún otro día
1: Y nada más sí. muy bien Pues yo le mando saludos a eh, A nuestros Patrons ¿no? A Abril a Mónica Bárbara, a Liz Morales, a Daniel Alcántara, a Pablo Maguilar y a Jones, que ojalá se este episodio porque ya nos debe 12. Ah, lo vamos Seguirnos. a obligar, lo vamos a obligar. Y también, eh, pues creo que ya, esos son todos los saludos de esta semana. Y antes de irnos, eh, Rata, muchísimas gracias por haber venido, creo que el tema quedó bastante bueno. Eh, le hiciste un parésima drog, porque creo que sin ti no hubiéramos hablado. De
0: esto. No, al revés, al revés, yo también me, este, muchas cosas no las sabía y aparte me trabo un chingo hablando. Me hizo el paro también, <ríe> me hizo el paro. Muchas gracias, más bien a ustedes por invitarme y este y pues un honor participar de este podcast y la verdad este está chido que, que tengan este este espacio para como plataforma, ¿no? De que mucha gente conozca a, a todo el talento que hay allá afuera que Quizá no lo conozcan. Muy bien, el honor Muchísimas es nuestro. Gracias,
1: rata. Y ahora sí, ya para irnos, eh, ¿cuáles son tus redes y dónde te pueden encontrar? Mis
0: redes, normalmente creo que la que más ocupo para como portafolio y como cosas que hago es Instagram. En Instagram estoy como rata-rodríguez. En Facebook también lo ocupo, este, no tanto, pero sí. Estoy como Rata Rodríguez 666. Ya sabes, muy, muy metalero. <risa> <risa> y... ¿Es, ¿Es Rata con doble T? Ajá, Rata, así ah, es cierto. Uh, es que normalmente no doy este tipo de anuncios. Rata con doble T, Rodríguez. Y en no Twitter, este, así seguido, Rata Rodríguez. Para que ahí me busquen. Y normalmente Twitter casi no lo ocupo porque creo que no me acostumbro a decir cualquier tontería de las que pienso, pero. De vez en sí. cuando ahí, ahí me meto y chismoseo un rato. Y cualquier duda que tengan, venga, venga. si tienen duda de cómo este cómo llegarle a una banda, cómo este, una herramienta de Photoshop mm -hmm. que no sepan, algún consejo que quieran, estoy totalmente abierto a, a, este, a, sus, a sus preguntas, a sus dudas. Ahí búsquenme y sin pedo les les ayudo en lo poco que pueda.
1: Venga. Perfecto, pues tomen la palabra mm. al rata, muchachos, y eh, dense, dense un rol a sus redes que también tiene chamba bastante buena y pues, pues ahí está eh, Drog, ¿cuáles son tus
3: redes? Eh, Drog Sarasúa, ya se la saben la de cajón
1: <risa> Homie, arroba no soy chilito venga, las mías son Paco seoku en Instagram y busquen a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y en Facebook y en Twitter también y próximamente TikTok y Twitch. Sí. Bailando y todo. High five, no es cierto, high five. Ya sí, no. claro. Sí. El drop. Bailando pero una canción, canción
0: el... de baby metal electro, si no no. Sí, sí, sí.
3: <risa> por por los likes. <risa> por los likes. <risa> pues,
1: pues muy bien y ahora sí, llegaron hasta acá. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana.
3: Bye. Bye. Recuerden que ya hay contenido chidito en Patreon para que lo vayan a dar una vuelta. Cámara Justo Vámonos Ay. Ah, Quedó al pedo sí. ese, esa moto <risa> <de ese. risa> se, se están metiendo corte, corte. los bisque sets calientitos Bisque sets calientitos. <risa> Creo que, creo que es de mi lado <risa> no, no hay bronca, no hay bronca. Feliz, Estoy pero, muy feliz pero... porque yo pensé
2: que solo pasaban en mi casa el mismo sí, señor. Que...
3: Sí, ¿Sí? bueno, es la misma grabación. En mi casa pasan como a las 12 más o menos.
0: <risa> no, yo creo que acá termina su recorrido, mira. Pero mira, si, si él me los recomienda, seguramente van a estar buenos. Su <risa> recomendación.
2: Sí, justo a mí siempre me llamó la atención eso de yo se los recomiendo. Y es como de, ¿what? <risa>
0: No, sí es muy este, es como si ah sí yo trabajo chingón, este te recomiendo mi trabajo, que te lo diga yo mismo, sí. este, está muy raro, pero bueno.
3: yo, yo nunca le he comprado porque se me hace muy raro que pase a las 12 de la noche, entonces sí. creo que no, es, no, alguien es que donde que más bien busca saltar. No
1: está vendiendo droga, güey. O sea, esos bisquetes, sí, ¿no? esos bisquetes calientitos <ríe> traen algo dentro, wey, sí puede sí. ser,
0: puede ser. Deberías comprar <ríe> y
1: hey, nos invitas <laughs> <laughs>